0: नमस्कार कार्यक्रम हेलो सांसदमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म लील प्रकाश चन्द सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएनले यो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दै आइराखेको हर छ हरेक हप्ताको शुक्रबार बिहान साढे छ बजीदेखि आधा घन्टासम्म सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएनले यो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दै आएको छ र देशभरमा रहेका विभिन्न सामुदायिक रेडियोहरूले आफू अनुकूल हुने गरी यो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गर्छन् कार्यक्रम हेलो सांसदमा विशेष गरी संसद सांसद र संसदीय समितिले गरेका काम कारवाही र यी तीनवटै क्षेत्र निकायलाई नागरिकसँग कसरी जोड्ने र नागरिकसँग जोड्दाका फाइदा तथा दुर्बल पक्षका बारेमा हामी कार्यक्रम हेलो सांसदमा छलफल गर्ने गर्छौँ तर पछिल्लो समयमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै मुलुक समग्रमा निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ राष्ट्रिय सभा अहिले पनि काम गरिराखेको अवस्थामा छ राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्ध्र आजको कार्यक्रम हेलो सांसदमा हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ मानिसु हजुर नमस्कार अनुवाद राष्ट्रिय सभाको एउटा टोली रुवान्डा भ्रमण गरेर फर्किएको छ के के भयो त्यहाँ केही कुराहरू सिकेको कुराहरू सुनेको कुराहरू देखेको कुराहरू कस्तो पाइयो त्यहीँबाट छ
1: रुवान्डाको भ्रमण चाहिँ यो आइपियू भन्ने छ यो इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन इन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सांसदहरूको संस्था छ त्यो सांसदहरूको संस्थाको इन्भाइटेसनमा हामी रुवान्डा गएको र त्यसको चाहिँ एक सय धेरै मुलुकका चाहिँ सांसदहरू रुवान्डामा को के के गालीमा आउनुभएको थियो यो हरेक छ छ महिनामा हुने मिटिङ जस्तै पनि सम्मेलन महासभा पनि हो विभिन्न देशहरूले आफ्नो देशको कुराहरू त्यहाँ सेयरिङहरू गर्ने नेपालको तर्फबाट ने नेपालको तर नेपाल तर्फबाट पनि सम्मेलनहरू अध्यक्षज्यूको तर्फबाट हो हामी सामान्य अध्यक्षज्यूकै नेतृत्वमा हामी गएका थियौँ त्यहाँ अब युवा पार्लियामेन्टेरियनको छुट्टी फोरमहरू थियो महिलाहरूको छुट्टी फोरमहरू थियो अरू थुप्रै डिस्कसन फोरमहरू थियो हामी त्यसमा अलग अलग सहभागीहरू पनि भयौँ अरू देशको तुलनामा हामी नेपालले ओहो यस्तो
0: पनि हुँदो रहेछ संसदमा भन्ने खालको के त्यस्तो तपाईँलाई भित्रैदेखि लागेको छोएका कुराहरू पनि पाउनु भयो
1: त्यहाँको संसदमा चाहिँ त्रिसठी पर्सेन्टभन्दा बढी महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हामीले देख्यौँ रुहान्डामा रुहान्डामा त्यहाँको सभामुख पनि महिला हुनुहुन्थ्यो र धेरै हिसाबले त्यहाँ महिलाहरूले धेरै कुरामा नेतृत्व गर्नुभएको हामीले देख्यौँ र सबै युवाहरू हुनुहुन्थ्यो उन्नाइस सय चौरानब्बे पछाडि चाहिँ अब त्यसले चाहिँ एकदम ठुलै प्रगति गराएको छ अहिले संसारलाई देखाउनकै लागि पनि रो त्यहाँ आफ्नो कार्यक्रमहरू त्यहाँ गऱ्यो त्यो ठुलो समिट गर्ने त्यस ठुलो सम्मेलन भनेकै ठुलो खर्चिलो कुरा पनि थियो उसले हिमातका साथ गरेर
0: दुनियाँलाई आफ्नो विकास पनि देखायो कसरी सम्भव त्यहाँ अरू अरू उमेर समूहका अथवा महिलाको सङ्ख्या नै त्रिसठी प्रतिशत पुग्नु भनेको पुरुषको त्यसमा राजनीतिप्रतिको लगाव अथवा आकर्षण नभएर रहेछ कि के रहेछ केही प्रार
1: होइन त्यस्तो भए त त्यहाँ अब यो नुनाइ चरण नभएको नरसम्मार पछाडि त्यहाँ अलिकति त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा प्रोसेसमा चाहिँ विशेष गरेर महिलाहरूले नै अलिकति बढी भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको रहेछ ती सबै हिसाबले पनि महिलाहरूको नेतृत्व सुरुदेखि नै हामीले त्यस त्यस बेलादेखि नै उहाँहरू नेतृत्वमै कारणले पनि त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व धेरै आउन चाहिँ सम्भव भएको देख्यौँ हामीले यहाँको संसदमा महिलाको सहभागिता युवाको सहभागिताको
0: विषयलाई तपाईँले कहीँ तुलना गर्नुभयो कि हामी कति पछाडि रहेछौँ अथवा हाम्रो प्रगति हाम्रो प्रबल पक्ष के भन्ने विषयमा पनि
1: नरसार पछि आएको हो रुवान्डा हामी चाहिँ अब यो छ दस वर्षको सशस्त्र दोन्द पछाडि अब गणतन्त्र घोषणा गर्दै हामी संविधान सभा मार्फत अहिले यहाँसम्म आइसकेका छौँ दुनियाँले नेपाललाई पनि हेर्दाखेरि एकदम उत्साहित साथ नेपालले राम्रो गरेका छ नेपालको पिस प्रोसेस नेपालको संविधान सबै कुराहरूलाई दुनियाँले पनि एकदम राम्रो चाहिँ उत्साहपूर्वक हेरिरहेको अवस्था पनि छ र हामीले संविधानमै पनि धेरै कुराहरू तेत्तिस पर्सेन्ट मैले आएको सुनिश्चित गरेका छौँ अरू थुप्रै हामी समावेशीका कुराहरूलाई धेरै कुराहरूलाई हामी संविधानमा नै क्लियर नै स्पष्ट पारेर गएका छौँ भने उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो अभ्यासमा अभ्यासको क्रममा नै अब पिस प्रोसेसमै पनि अब त्यहाँका महिलाहरू अगाडि भएको त नरसम्बाहरूलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई ते म्यानेज गर्ने कुरामा पनि महिलाहरू अलिकति बढी भूमिका भएको हुनाले पनि उहाँहरूको बढी भूमिका देखेको चाहिँ हो नेपालमा प्रतिनिधि सभाको
0: र प्रदेशसभाको चुनाव अब हुँदैछ मक्षिर चारमा लैङ्गिक रूपमा अथवा अल्पसङ्ख्यक जातीय समावेशीको दृष्टिकोणबाट अहिलेसम्मको उम्मेदवारी हेर्दाखेरि हाम्रो संसदको सहभागिता कस्तो रहला त यहाँलाई क्या लाग्छ यहाँको विश्लेषण के हो त्यस
1: प्रदेशसभाको र प्रतिनिधि सभा राष्ट्रियसभासेत सँगै संसदसँगै हेर्ने भने हाम्रो सभाहरू चाहिँ सातवटै प्रदेशको सातवटा सभासमेत हो नि त्यो संविधानले नै फलाना फलाना यो यो क्लस्टरबाट यति यति प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने भनेर चाहिँ स्पष्ट किटाणी गर्दै त्यहाँ अब त्यो महिलाको सङ्ख्या दलितको सङ्ख्या अब अरू विभिन्न वर्गहरूको सङ्ख्या मधेसी सङ्ख्या पछाडि परेको थुप्रै कुराहरूमा त्यो छुटेर त्यसलाई नै नलिकन त्यही एक्लै एक्लै कुनै स्थिति छैन त्यो सबै कुरालाई त्यो सबै फर्मुला सूत्रलाई नै मिलाएर निर्वाचन आयोगले पनि त्यही फर्मुला अनुसारै चाहिँ उमेर त्यो समा समानुपाति समावेशीलाई त्यहीँ कायम गरिरहेको छ उसको सिस्टमले पनि गरेको छ त्यही त्यहाँ अब त्यो सिस्टम अप्नाए पछाडि त्यहाँ छोडिएर छुटेर जाने भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन अहिलेको जति
0: पनि सहभागिताको हिसाबले व्यवस्था गरिएको छ त्यो संविधानअनुसार जति छ त्यो छ तर यदि बढाउने हो भने संविधान संशोधन आवश्यक ठानुहुन्छ
1: प्रत्यक्षमा हामी समानुपा समावेशी सिद्धान्तले चाहिँ कुल कुल सङ्ख्याको चाहिँ अब सँगै संसदको कुल सङ्ख्याको तेत्तिस पर्सेन्ट महिला हुने भोनी महिलाहरू त्यो तेत्तिस पर्सेन्ट महिला हुनै पर्यो त्यो पर समानुपातिक सिस्टमले त्यसलाई त्यो व्यवस्था गर्छ तर अब हामीले खुल्लामा प्रत्यक्षतर्फ पनि अब सबै वर्ग सबै क्लस्टरको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई हामीले खुल्लाबाट पनि ल्याउन सक्यौँ प्रत्यक्षबाट ल्याउन सक्यो भने समावेशीमा अरूलाई पनि अरू धेरै अवसर पर्छ किनकि समावेशी त्योले त क्षतिपूर्ति जो स्वरूप महिलाको तेत्तिस पर्सेन्ट दलितको यति पर्सेन्ट मधेसीको यति पर्सेन्ट अब थारूको यति पर्सेन्ट भन्ने कुरामा त उसले सुनिश्चित गरे भएर त्यो समावेशी सिद्धान्त चाहिँ त्यसलाई हिसाब किताब मिलान गर्नको लागि ठिक्कै हुनसक्छ
0: बाहिर चाहिँ समावेशी सिद्धान्त चाहिँ नुपातिको बेलामा त्यो प्रणालीमा अभ्यास गर्ने तर प्रत्यक्षमा त्यसलाई वास्ता नगर्दाखेरि हामी जति महिलाको कुरा अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिताको बहस गर्छौँ त्यो चाहिँ कमजोर भयो भन्ने कतिपयको यसमा बहस तर्क छ यसमा तपाईँ सहमत के अथवा सहमत
1: मेरो विचार के भने अब हामी एकचोटि सांसद भइसकेका मान्छे एकचोटि मन्त्री भइसकेका मान्छे एकचोटि पार्टीको हाई लेभलमा पुगिसकेका मान्छेहरू प्रत्यक्ष मार्फतै चुनाव लड्ने हो प्रत्यक्षमै उहाँहरू गइदिनु भयो भने समानुपाति भनेको त जो प्रत्यक्ष चाहिँ चुनाव लड्न सक्दैन जो पछाडि परेको वर्गहरू छ तिनीहरूको लागि हो नि त त्यही भएर त्यतातिर पार्टीले पनि र नेपालको सिस्टमले पनि निर्वाचन आयोगले पनि प्रमोट चाहिँ त्यसरी गर्नुपऱ्यो कि खुल्लातिर अब अब प्रत्यक्षतिर चाहिँ धेरै मान्छेहरू जाऊ सक्नेहरू त्यता जाऊ भन्नु पऱ्यो अब मान्छे हुने मान्छे पनि सक्षम मान्छेहरू पनि फेरि समावेशीमा आइदिएपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले समावेशीको स्प्रिट मिलेन कि भन्ने गुनासोहरू हामी कहाँ छँदैछ महिलाको ठाउँमा महिला नै आउँछ दलितको ठाउँमा दलित आउँछ मेसी ठाउँमा मधेसी न आउँछ मुस्लिमको ठाउँमा मुस्लिम न आउने हो आउनु चाहिँ तर त्यहाँ पहिला को आयो मुस्लिमै को आयो दलितको आयो भन्ने पनि मान्छेहरूले हेर्ने भएको हुनाले हामीले समावेशीको स्पिरिटमा खुल्लामा लड्ने मान्छे खुल्ला मार्फत नै र अब त्यहाँबाट आउन नसक्ने मान्छेहरू चाहिँ समानु समानुपातिक मार्फत आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले त्यसको स्पिरिटलाई क्याच गर्नु पऱ्यो खालि कहाँ राख्ने कसलाई कता अटाउने यत्रो धेरै भिडभाडमा कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने त भिडभाडकै म्यानेजलाई होइन कि सिस्टम स्पिरिटकै म्यानेज गर्नु हामीले पार्टीहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिनु पऱ्यो निर्चन पनि त्यसतर्फ स्ट्रिक्ट गर्नु
0: पऱ्यो भूमिका अथवा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको त नागरिकै हातमा हो होइन निर्वाचनको लागि राजनीतिक ले कसलाई टिकट दियो कि दिएन भन्ने कुरा उम्मेदवारी नदर्ता गर्दासम्मको होला अवस्थाको लागि मात्रै अब मतदाताहरूले के कुरामा ध्यान दिँदा राम्रो होला हाम्रो संसद समावेशी सहभागितामूलक र सबैले अपनत्व महसुस गर्ने प्रकारको हुनसक्छ
1: लोकतन्त्रको चाहिँ एकदम कृम कुरा भनेकै इलेक्सन हो आबाक इलेक्सन अब आबा जहाँ आवाधिक इलेक्सन हुँदैन त्यहाँ लोकतन्त्र नै हुँदैन त्यही भएर अब हरेक नेताहरूलाई हरेक चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई पाँच पाँच वर्षमा चाहिँ परीक्षण हुनु पऱ्यो त अग्नि परीक्षा हो त्यहाँ परीक्षण भएर त्यहाँबाट पास भएर त्यहाँबाट उत्तीर्ण भएर चाहिँ आउनु पर्ने भएको हुनाले साह्रो भ्रममा जनताहरू नै हुन् जनताहरूले हाम्रो यो कुरा हो हाम्रो यो विषय हो यो विषय पाँच वर्षको लागि हामी हामी चाहिँ हामी चाहिँ अधिकार प्रत्यार्जन गरेको हो तिमीहरूले जनताको तर्फबाट काम गर भनेर उनीहरूले हामीले भने हुन्छ जो जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यो कुरा भने उम्मेदवारलाई त्यो कुरा भनेको तिनीहरू त्यो अनुसार पाँच वर्षको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो अधिकार लिएर आउने हो त्यहाँ के छ भने जनता आफैमा साह्रो हो जनताले अब के हेर्नु पऱ्यो भने नेताहरूको निष्ठाता निष्ठा हेर्नु पऱ्यो इमान्दारी पऱ्यो पहिला काम गरिसकेका मान्छेहरूलाई गर पनि फेरि पुनः परीक्षण गर्दाखेरि उसको क्षमता यज्ञता उसले संविधान अनुकूल काम गरे गरेन उसको भूमिका के थियो उसले आफ्नो भूमिकामा स्पष्ट भयो कि भएन भनेर कुरा हेर्नु पऱ्यो भने नयाँ नयाँहरूको लागि चाहिँ उसको चाहिँ सम्भावना हेर्नु पऱ्यो उसको स्प्रिट हेर्नु पऱ्यो उसको चाहिँ योजना हेर्नु पऱ्यो उसको चाहिँ अब यो पार्लिमेन्ट्री अभ्यासमा उसले चाहिँ देखेको चाहिँ भिजन बाहिर चाहिँ मार्केटमा आएर चाहिँ बजारमा चाहिँ भिडभाडमा यो गर्छु थुप गर्छ यो गर्छु थुप जति पनि अहिले त चुनाव जित्नको लागि सबैले जे जे हुन्छ सही फन्डाहरू भनिहाल्छन् उसले गर्नु कुरा के हो त्यसले गर्दा सक्छ कि सक्छ उसको भूमिका के हो उसले आफ्नो भूमिकाभित्रका कुराहरूमा यो गर्छु भनेको कि आफ्नो भूमिकाले आफ्नो भूमिकाले नै नभ्याउने कुरालाई गर्छु भनेको त्यो कुरालाई जनताहरूले थाहा पाउनु पर्यो बुझ्नु पऱ्यो पुरानै व्यक्तिले पटक
0: पटक दोहोरिएर उसैले चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्दैन भनेपछि त जनताले त छनौट गर्नु पाउनु पऱ्यो नि त विकल्प त पाउनु पर्यो जनताले छनौट
1: गर्न पाइहाल्छन् त्यो उनीहरूकै हातमा छ त्यहाँ कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन खालि भनेको के भने हाम्रो संविधानले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभालाई दलीय हिसाबले हेरिरहेको छ
0: राजनीतिक दलका नेताहरूले अथवा त्यहाँ संसदमा सांसद अरू सांसदको भूमिकाको बारेमा त्यो खबरदारी गर्ने मान्छे त चाहिन्छ होला नि त कहीँ न कहीँ
1: एउटा सांसद एउटा व्यक्तिले हिजो सडकमा उठाएको आवाज पार्लियामेन्ट संसदमा आएर उठाउन सक्छ हिजो मिडियामा उठाएको आवाज चाहिँ संसदमा आएर बोल्न उठाउन चाहिँ सक्ने भयो जनताका आवाजहरूलाई त्यहाँ सुनाउन पनि सक्ने भयो तर समस्या समाधानकै दृष्टिले चाहिँ सरकारसित त्यो सांसद आफैले केही पनि गर्दैन नि त जनताको
0: चाहिँ के जस्तो जनताका लागि पनि स्वतन्त्रलाई अब अलग गर्ने अनि राजनीतिक दलबाट आएका एक ठाउँमा उभिने भन्ने पनि
1: त्यो अलग गर्ने भन्ने नै हुँदैन त्यहाँ सबै सांसद बराबर भइसकेका हुन्छन् तर कहिलेकाहीँ त्यहाँ दल हुन्छ दल कुनै पनि विधेयक पास गर्ने कुरामा त्यो त्यसलाई समृद्ध गर्ने कुरामा अथवा भोलि सरकार बनाउने कुरामा थुप्रै ठाउँमा दल चाहिने भएको हुनाले त्यहाँ दलहरूले फेरि ह्विप लाग्छ होइन सबै हिसाबले त्यहाँ सबैजना चाहिँ एकैठाउँमा हुन सक्छन् कहिले काहीँ त्यो स्वतन्त्र भनेको चाहिँ एक ठाउँमा अलग्गै एक्लै अलग्गै छुट्टै पनि पर्न सक्छ खालि उसले संसदबाट आवाज उठाउन सक्छ नीति निर्माणमा उसले सुझाव दिने सल्लाह दिने आवाज उठाउने जनता सरकारलाई ओभरसाइट गर्ने सरकारको यो भएन त्यो भएन भन्ने जनताको यो यस्तो समस्या भनेर त्यो कुरा ल्याउन सक्छ उसले गफ गर्न भाषण गर्न सक्ने भयो कि खालि काम गर्ने कुरामा चाहिँ कहिले एक्सेस नहुन सक्छ भन्ने कुरा कहिले
0: सम्भावनाको कुरा हो यही नै भनेर अब तपाईँ दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापति भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले दलहरूले कतिपयको त घोषणापत्र अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ यो समितिको सभापतिको रूपमा घोषणापत्रमा यो दिगको विकास र सुशासनका कुराहरू यसरी राख्ने भन्ने बारेमा औपचारिक अनौपचारिकै छलफलहरू गर्न पाउनु भयो हुन त तपाईँ भर्खरै सभापति हुनुभएको छ होइन
1: के छ म अलिकति हामी ढिलै नै सभापति पनि भयो अब सभापति हुने बित्तिकै आए दसैँ आशि फेरि चुनावमा गइसक्यो हामीले पार्लियामेन्टमै समिति नै बसेर त्यो त्यति साह्रो त हजुरले भनेको थियो धेरै व्यापक छलफल गर्न चाहिँ हामीले खालि यो बिचमा मान्यजीहरूकै फुर्सद पनि भएन त्यो खालको भयो तैपनि हामीले औपचारिक अनौपचारिक अरू त अरू तरिकाले पनि के भने अब सरकारलाई हामीले अब यो संतुलित हमें हे दिगो वििकस संतुलित सुशासन हो अब हम यूएन के कार्रम एजेंडा संसार भरिक एजेंडा भी हो दिगो वििकास राष्ट्रीय योजना आयोग देख रहा मंत्रालय तो अनुसार कोई आपने योजना हर एक एक्टिविटी के दिग्ग विस के कु लक्ष्य सहयोग गए सपोर्ट गये भाई कूड़ी उक जांच होने सरकार तो कुछ में खबरदारी करके हूँ रिजल्ट पार्टी भोलि यही पार्टी अोषणापत्र बनाई तिहर सरकार में जानिए रिनेम बजेट योजना भएको हुनाले सबै पार्टीहरूले ठुला पार्टीहरूले भोलि सरकारमा जाने पार्टीहरूले त कम्तीमा नि दिगो विकासका हिसाबले हाम्रो चाहिँ घोषणा कुन कुन दिगो फ्यासलाई पुरा गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूमा त जाँचेर परीक्षण गरेर त्यो इन्डिकेटरलाई हेरेर नै घोषणा पत्र बनाउनुपर्ने आवश्यकताहरू छ र मैले यो कुराहरू भनिरहेको पनि छु
0: कहाँ कस्तो अवस्थामा छ त दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने नेपालको लक्ष्य कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुरा त राम्रोसँग बुझ्नु छ कस्तो छ तिससम्ममा हामीले भेट्ने खालकै छ कि नेपालको सन्दर्भमा अथवा हामी तुलनात्मक रूपमा अरू मुलुकभन्दा केही पछाडि अथवा सुस्थ गतिमा कछुवा गतिमा छौँ भन्ने लाग्छ
1: तुलनात्मक रूपमा चाहिँ हामी राम्रो छ हामीले त्यही सत्रवटा गोलमध्ये केही केही धेरै धेरैवटा इन्डिकेटरमा हाम्रो ग्रिन सिग्नलै राम्रै नै देखिरहेको छ राम्रो देखेको छौँ केही केही सिग्नलहरूमा हामी अलिकति कमजोरीहरू पनि छ केही केही चाहिँ अब यो क्षेत्र
0: यो यो नम्बर यति नम्बरको हुँदा यो विषय भन्ने खालको
1: जस्तै जलवायुको कुराहरूमा जलवायुका कुराहरूमा चाहिँ अब यो अब यो प्रकोपहरू मनसुनका कुराहरू यिनीहरूमा चाहिँ हामीले हाम्रो क्षमताले मात्रै पनि भ्याउँदैन यो हाम्रो छिमेकी देशहरू नै गर्ने नीतिले हामीले गर्छौँ त्यसमा हामीलेको नीति चाहिँ ठिक छ तर रिजल्टहरूमा चाहिँ हामीको अब यो मनसुनदेखि लिएर धेरै कुराहरूले अलिकति अब बाढी पहिरो सबै कुराहरू छ यिनीहरूले हामीले अलिकति डिस्टर्ब गर्छ यस्तो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ जुन हाम्रो देशभित्रको कारणले गर्दा मात्रै हुँदैन नि त्यस्तोमा चाहिँ हामीलाई समस्याहरू छ जमिन मुनि भनेपछि अब हामी जलमुनि हाम्रो जलमुनि भन्ने हामी कहाँ छैन ती केही त्यस्तो छ नत्र अरू अब लैङ्गिक हिसाबले अब यो एजुकेसनको हिसाबले स्वास्थ्यको हिसाबले अरू थुप्रै हिसाबले चाहिँ हाम्रो अरू संसारभरि हाम्रो राम्रो छ चाहिँ तर राजनैतिक दलहरूले घोषणापत्रमा जस्तोसुकै भाषा
0: अथवा जस्तोसुकै मुद्दा लेखे पनि दिगो विकास र सुशासन बिनाको घोषणापत्र कसैको पनि
1: हुँदैन सुशासन त एक नम्बर यो भाषा रहित बनाउँछ भनेर भन्नै पऱ्यो त्यसले कसरी घटाउने गर्नुपर्छ
0: मलाई कहाँनिर चाहिँ तपाईँसँग कुरा गर्न मन लागेको भने लेख्दाखेरि चाहिँ यति मिठो मिठो ढङ्गबाट यति लामो लामो कुराहरू यति गहिराइमा पुगेर लेख्ने तर त्यो कार्यान्वयनको अवस्था तपाईँ काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ यस कारणले मात्रै होइन कि समग्रमा राजनीतिक दलहरूको परिपाटी हेर्दाखेरि पत्र लेख्न सजिलो यसलाई कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो अथवा लेखेर हुने तर कार्यान्वयन नगरे पनि हुने ढङ्गबाट यो कस्तो अवस्थामा छ सबै राजनीतिक दलको एउटै स्थिति हो कि अथवा कुनै राजनीतिक दलको यसमा अझ लेखेको कुरा पुरा गर्ने भनेको कुरा पुरा गर्ने त्यो परिपाटीमा अलिक अगाडि पछाडि छ
1: पहिला पहिलाको हामीले हेऱ्यौँ भने त यो सबै गफै लगाएर कसरी भोट धेरै आउँछ ज कसरी जनतालाई भ्रमित पार्ने भन्नेमै धेरै पार्टीको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ थियो दृष्टिकोण थियो अनि प सरकारमा गइसके पछाडि आफूले घोषणापत्रमा के के लेखेँ भएर हामीले विगतकै सरकार हेऱ्यो भने पनि त्यो आफैले कुरा पनि हेरेन दोहोऱ्याएर हेरेनन् पहिला चुनावमा जाँदा एक बोले लेखेँ सरकारमा अर्को थोक लेखे अर्को बोले अर्को गरेको पनि हामीले वर्तमान सरकारले त आफूले बनाएको घोषणा पत्र लागू गर्नै पाएन उसले एउटा पनि काम गर्न पाएको स्थिति छैन
0: त्यहाँ
1: पनि साझा घोषणा अब अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको अहिले पछिल्लो सरकारमा चाहिँ
0: यो आफ्ना दलका घोषणा पत्र हुँदाहुँदै फेरि मानव एउटा मात्रै राजनीतिक दलको सरकार बन्ने अवस्था छैन अहिलेसम्म भइरहेको
1: छैन
0: त्यसो नहुँदाखेरि फेरि अर्को छुट्टै साझा घोषणापत्र भनेर त्यो बनाउनु पर्ने चाहिँ खास के कुरा राख्नको लागि आफ्ना नेता कार्यकर्ता कति कहाँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने ढङ्गबाट हो कि अथवा भोलि विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ सरकारमा भएका दलहरूको त्यो नेताहरूको कार्यक्षेत्रमा बढी पठाउनको लागि के का
1: लाग्थ्यो दलहरू सबैले आफआफ्नै तरिकाले स्वतन्त्र भएर चुनाव लडेको भएउँदिए उनको आफ्नै घोषणापत्रहरू हुन्थ्यो आफ्नो घोषणापत्र किन फरक हुन्थ्यो भने यही यही जनता यही भूगोल भए पनि नै ने नेपालले देश एउटै भए पनि त्यहाँ घोषणापत्र किन फरक हुन्छ भन्दाखेरि पार्टीको आफआफ्नो आइडियोलोजीहरू पार्टीको आफआफ्नो दृष्टिकोणहरू पार्टीको आफ्नो विकासको मोडलहरू त्यो सबै पार्टीहरूले आफ्नो फरक फरक हुन्छ नि त आइडियोलोजी त्यो अनुसार घोषणापत्र पनि फरक फरक आउँथ्यो तर अब अहिले गठबन्धनको चाहिँ अब चुनाव भएको गठबन्धनको सरकार पनि भएको के हुन्छ भने अब सबै काङ्ग्रेसको पनि एज अ यति जथा अब माओवादीको जस्तै अर्काको पार्टीको जस्ता जस्तातस्तै एप्लाई गर्न सकिन्न त्यही पनि कम्तीमा पनि ती सबै आइडियोलोजीहरूबाट कमन कमन कुराहरू चाहिँ यो यो मिल्ने मिल्ने कुराहरू चाहिँ यो हो यति यति कुरा चाहिँ हामी सँगसँगै गर्छौँ जस्तै संविधान कार्यान्वयनको हिसाबले मौलिक कारणको हिसाबले अरू हिसाबले चाहिँ संहितालाई मजबुत बनाउने हिसाबले धेरै हिसाबले संहिता संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले चाहिँ यी कुराहरू हामी सँगसँगै जान सक्छौँ यसमा हामी सँगसँगै जाउँ भनेर चाहिँ जान सक्छ तर सबै कुरामा हन्ड्रेड पर्सेन्ट जान त सकिँदैन आफ्नो आइडियोलोजीहरू
0: सर <laughs> तपाईँ यो अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणा पत्र निर्माण समितिमा कहीँ न कहीँ हुनुहुन्छ कि हुनु अथवा तपाईँको भूमिका त्यहाँ कहीँ न कहीँ लिएको छ कि छैन म अहिले पटक
1: त म समितिमै थिएँ स्थायन्त घोषणापत्रको समितिमै थिएँ यसपटक चाहिँ म समितिमा चाहिँ थिएन तर मैले चाहिँ त्यो छलफलहरू सरकारको उसमा बसेर छलफलहरू चाहिँ गरेको छु त्यो टिमहरूमा सुझावहरूकास
0: र सुशासनको कुराहरू तपाईँको दिगो विकास र सुशासनको
1: तर्फबाट अरू अरू तरिकाबाट पनि त्यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो तर्फबाट मैले त आफू एकजना इन्डिभिजुअल मात्रै हुँदा पनि पार्टीमा सुझावहरू घोषणापत्रहरूमा पार्टीको नीति कार्यक्रममा मेरो कुरा सधैँ लेखेर सधैँ पर्थे पनि अहिले पनि पर्छ समितिमा झन्डै झन्डै चौध पन्ध्रजना पन्ध्रजना अनि
0: ती सबै सदस्यको बिचमा केही छलफल भयो यो घोषणा निर्माणको कामभन्दा अगाडि आफ्नो पार्टीमा यसरी हाम्रो आफ्नो
1: घोषणा हिसाबले चाहिँ हामी छलफल गर्न सकेनौँ दसैँ लाग्ने बित्तिकै अब साथीहरू अब भयो त्यस पछाडि अलिकति डेभलपिङ भएको घोषणा पत्रहरूमा भएर त्यो छलफल पनि सुरु भएको थिएन कतिपय मान्यजीहरू जिल्ला जिल्ला हुनुहुन्छ उहाँलाई मिटिङ काठमाडौँ बोलाएर मिटिङ गर्नै समयमै आउनुपर्छ र
0: जस्तो टेलिफोनमा बिस मिनटमा सकिन्छ होला नि आफ्नो पार्टीको घोषणा पत्रको एकपटक यसमा जाँच गरौँ के छ एउटा पार्टीको कार्यकर्ता नेता भएको कारणले मात्रै होइन कि संसदीय समितिमा भएको कारणले आफ्नो भूमिका त खोज्नु पऱ्यो भनेर तपाईँले निर्देशन
1: दिनुपर्छ होला भर्चुअल्ली भर्चुअल्ली सकिन्छ त्यो मान्जीहरू चाहिँ त्यो खालको चाहिँ आफ्नो घोषणापत्रहरूमा कसै हेर्नु होला भनेर त्यहाँ सबै पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ मान्यजीहरू आफ्नो पार्टीका कम्तीमा हेर्नु होला यदि विकासको स्थिति ठिक भयो भएन भनेर त्यो सकिन्छ दिनुहुन्छ खालको त अब औपचारिक अनौपचारिक त्यो खालको त भइरहेको छ मानिसहरू बोल्दा भनी यो भएन त भएन यहाँ खोइ दिग्ग विकासको कुरा आएन यो भएन हामी त गफ गरेर त्यो बानी भइसकेका छ भनेको सभापतिको रूपमा तपाईँको तर्फबाट निर्देशन जस्तो अथवा त्यस्तो केही हामी त्यो विषयमा गफ त्यो विषयमा समितिमै बसेर मिटिङ बसेर गफसिङ गरेका छैन अरू तरकारीपचारिक रूपमा होइन दिगो विकासका दृष्टिले हाम्रा हाम्रा चाहिँ पार्टीका घोषणापत्रहरूले हाम्रो दिग्ग विकास कुन कुन लक्ष्यलाई कसरी समाधान गर्छ कुन लक्ष्यलाई यसले चाहिँ सहीको सपोर्ट गर्छ जबकि भोलि उनीहरू नै आएर सरकार ब सरकार बन्नुभएको हुनाले तीको विकासको दृष्टिले पनि हाम्रो सत्रवटा लक्ष्यहरूलाई अरू थुप्रै चाहिँ इन्डिकेट गर्छ तिनीहरूलाई मिट गर्ने गरी चाहिँ घोषणापत्र बनाऊ तिनीहरू घोषणापत्रलाई यो मिट गर्छ गर्दैन जाँच हेर बुझ भनेर सकिहालिन्छ नि भन्नुहुन्छ भन्छ
0: तपाईँले अहिलेसम्मको अवस्थामा कहिलेकाहीँ यस्तो छलफलमा भाग लिनुभयो कि भएन राजनैतिक दलहरूले बनाएका घोषणापत्र कुन राजनैतिक दलले कस्तो लेखेको थियो र त्यो दल सरकारमा गएको अवस्थामा कस्तो प्रकारको कार्यान्वयन रह्यो कि रहेन सरकारले त्यसलाई कहीँ न कहीँसँगै लिएर गयो कि गएन भन्ने प्रकारको संसदीय समितिमा भए गरेका छलफलहरूमा कहिलेकाहीँ भाग लिनु बाँचेको छैन
1: म यसभन्दा अगाडि विधान व्यवस्थापन समितिमा थिएँ अब विधान व्यवस्थापन समितिमा त छलफल भएन तैपनि हामी अनौपचारिक रूपमा अरू अरू फोरमहरूमा चाहिँ अब हामी सबै घोषणापत्रहरू कलेक्सन गर्छौँ अध्ययन गर्छौँ हेर्छौँ कुन 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 ठिक छ नि त्यसको समीक्षा गफ चाहिँ गर्छौँ हामी विगतमा विधान व्यवस्थामा समिति भएको त्यहाँ समितिमा चाहिँ छलफल भएन यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई केही केही कुराहरू
0: पुऱ्याएको जस्तो लाग्यो
1: यो समितिहरूले पनि सरकारवालाहरूले पनि पार्टी घोषणापत्र प्रकाशित हुने पनि समीक्षा गर्नु जरुरी छ र पछाडि चाहिँ छैन त्यो सिद्धान्तको कुरा त जरुरी छ भन्ने हो होइन
0: अब तपाईँले चाहिँ सभापतिको रूपमा अब पुसको पहिलो हप्तासम्म सांसद पाउँछ संसदले त्यसपछि सरकार निर्माणको काम हुन्छ कम्तीमा तपाईँको एक डेढ वर्षको समय अवधि बाँकी छँदाखेरि त हजुर छ छ महिनाको समीक्षा गरेर दलहरूलाई बोलाएर तिमीहरूले यस्तो लेखेका थियौ यो कुरा कतिको ल्यायो कि ल्याएनौ भन्ने कुरा हुनसक्छ अथवा कुन राजनैतिक दलले कति ल्यायो भनेर त्यो समीक्षा गर्ने एउटा राम्रो थलो त तपाईँकै समितिमा हुनसक्छ
1: हामी गर्छौँ मैले यो एउटा विषय यो पनि र अर्को विषय चाहिँ निर्वाचनलाई अझै चाहिँ चुस्त दुरुस्त अझै राम्रो अझै कम खर्चले बनाउने कुरामा दलहरूलाई अझ जिम्मेवार बनाउने कुरा निर्वाचन आयोग समेत पनि यस्ता कुराहरू हामी हाम्रो कार्ययोजनामा छ यो
0: तपाईँले आयोगसँग चाहिँ के कुरा गर्नु खोजिरहनुहोस्
1: आयोगसँग अब आयोगसँग हामीले के भने अब यिनै कुराहरू जस्तै अब समावेशीका कुराहरूमा ठिक ठिक स्पिडमा आए संविधानको स्पिडमा आयो कि आएन अनि त्यस पछाडि आएर निर्वाचन खर्चका कुराहरू छन् यो के अरे अब यो आचार संहिताका कुराहरू छन् यी सबै कुराहरूलाई अझै सुव्यवस्थित बनाउने कुरामा अझै यसलाई चाहिँ सुशासनका दृष्टिले यसलाई अब पारदर्शी बनाउने कुरामा दलहरूलाई अझै पारदर्शी बनाउने निर्वाचन प्रक्रियालाई अझै पारदर्शी बनाउने खर्च प्रक्रिया यी सबै कुराहरूलाई अझै सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने कुरामा चाहिँ अब दलहरूको खर्च गर्ने तरिकाहरू छ नि त यी सबै कुराहरूलाई अझै बढी चाहिँ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने कुरामा सुशासनको दृष्टिले चाहिँ निर्वाचन आयोगसित हामी मिटिङहरू गफहरू गर्न सक्छौँ
0: एउटा नेता उम्मेदवारको रूपमा जाँदाखेरि विकास निर्माणको काम नगर्छु भनेर भुट नपाउने स्थिति किन भन्यो जबकि उसको त्यो विकास निर्माणको काम नै हुँदै होइन नीति भोट दिँदैन नि
1: नेताहरूले नै नि म सांसद भएँ भने यो यो काम गर्छु मन्त्री भएँ भने यो यो काम गर्छु प्राय मन्त्री भने यो काम गर्छु भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो मेरो म चाहिँ मेरो क्षमता यही हो म यो काम गर्न सक्छु मेरो सम्भावना यो छ म सांसद मात्रै भएँ भने राम्रो कानुन बनाउँछु मन्त्री भएँ भने राम्रो काम काम गर्छु प्राय मन्त्री भयो भने सब ओभरअल परिचय यो यो गर्छु भनेर त्यसरी भन्न सक्नु पऱ्यो तर अब नसक्नेहरूले चाहिँ सांसद मात्रै हुने मान्छेले सांसद मात्रै हुने लक्ष्य राखेको उम्मेद्वारले त म राम्रो कानुन बनाउँछु मात्रै भन्नु पऱ्यो म बाटो गाडो बिजुली अहिले ल्याउँछु तुरुन्तै ल्याउँछु भोलि ल्याउँछु यतिमा उयो आउँछ भने त्यो त
0: गफ भइहाल्ने अहिले कतिपय ठाउँमा सुनिन्छ कि नेताहरूले म विदेश पठाइदिन्छु फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था गरिदिन्छु जुबकि त्यो व्यवस्था त सरकारले नै मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा
1: लगिसके भन्छ त त्यसमा पनि केही ध्यान दिनुपर्छ अब दोहोरिने सांसदहरू त उनको पर्फर्मेन्सकै हिसाबले जनताहरूले बताएर दोहोरियो होइन त्यसमा उनको पर्फर्मेन्स नै सो भइसक्यो हाल्छ त्यहाँ नुहाइको आगमा अरू तरिकाले उसको सम्भावना हेर्ने कुरा हो सांसदहरू पहिला पहिला अडचालिस पचास सालको सांसदहरू छप्पन्न सालसम्म पनि हामी कहाँ चाहिँ यो सङ्घीयता थिएन नि प्रदेशसभाहरू थिएन त्यति सांसद र अहिलेको सांसद फरक हो अहिले हाम्रो तिनटै तहमा जनप्रतिनिधिहरू छ ओडामा पनि छ र सङ्घमा पनि छ जनप्रतिनिधि उडाको सदस्यले के गर्ने हो उडादसले के गर्ने हो मेयरले के गर्ने हो प्रदेशका सांसदले के गर्न सक्छ प्रदेशका मन्त्रीले के गर्छ सङ्घका सांसदहरूले के गर्छन् मन्त्रीले के गर्छन् यी सबै जनप्रतिनिधि नि त यिनको अलग अलग भूमिका हुन्छ यिनको कामै अलग अलग हो भन्ने कुरो जनताले पनि बुझ्नु मिडियाले पनि बुझ्नु पऱ्यो स्वयं जनप्रतिनिधि पनि म सांसद हो मेरो काम नीति निर्माण बनाउने हो सरकारलाई ओभरसाइट गर्ने हो जनताको दुःख सुखलाई मैले सरकार समस्या हो भन्ने कुरा त्यो भूमिकाबाट नै हरायो भने चाहिँ समस्या हुनसक्छ तर
0: अहिले त को त्यस्तो एउटा उम्मेदवार होला जसले विकास निर्माणको काम गर्छु पुल बनाइदिन्छु बाटो बनाइदिन्छु मलाई भोट दिनुहोस् भनेर नभनेको होस् त गाउँघर बस
1: त्यो नभनिकन जनताले भोट पनि दिन्नन् त्यो नेताहरूले भन्छन् भन्छन् उम्मेदवारले त कुरा भन्छन् भन्छन् तर आएर उसले त काम गर्नै सक्दैन समस्या त्यही त्यस्तो
0: खालको बेमानी पनि गर्ने गर हो
1: गर गर त जनताले पनि यो साथ
0: काम त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको त्यो उम्मेदवार भोलि सांसद भएर आयो भने गर्न सक्दैन त्यही काम गर्छु भनेर आज त्यसरी भनिराखेका छ भने उसले भोलिको दिनमा कस्तो काम गरा। काम असफल यो
1: कामहरूले
0: हाम्रो सोध्यो मुख्य कुरा म जान खोजेको गा मतदाताको बुझाइ सांसद हुनको लागि उम्मेदवारी दिएका नेताहरूको बुझाइले गर्दा हाम्रो देश साँच्चीकै दिएको विकासले भरिपूर्ण सुशासनले भरिपूर्ण हुन्छ त सन् दुई हजार तिसमा हुँदै हुँदैन हुँदैन त्यो त्यसरी हुँदैन
1: तपाईँको त अहिले सांसदहरू उम्मेदवारले म यो गर्छु त गर्छु 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 भने हुन्छ भोलि गर्दा काम गर्छु डिप्रिसन आउँछ हेर्नुहोस् फर्स्ट सेसन त्यहाँ सुरु भइहाल्छ तर यहाँनिर तपाईँको लाग्छ
0: लाग्दैनन् अहिले मतदाताहरू अब बाठा भइसक्यो बुझ्ने भइसक्यो
1: अहिले सेतेत सचेत मतदाता सबै नागरिक दोस्रो देशमा भए पनि विदेशमा भए पनि दल पार्टी उसले गरेर गफ गरेर उसले टेलिभिजन दिएको अन्तर्वार्ता रेडियोमा दिएको अन्तर्वार्ताबाट यसले ठिक कुरा बोले बेठेको कुरा बोलेर ठाम्के ठाइम पत्ता लगाउनु भइसक्यो एउटा सांसदले एउटा नेताले गएर त्यहाँ दस भाषण गऱ्यो भने यसले ठिक कुरा बोले बेठे कुरा बोल्यो भने जनताले थाहा पाउनु भइसक्यो जनताहरू भ्रमित भएन भने धेरै कुरा सुल्टो हुन्छ
0: भनेको <laughs> राम्रो मान्छेहरू आउँछ राम्रो मान्छेहरू आउँछन् जनता चाहिँ
1: अहिलेसम्म चाहिँ जनताहरूले पनि इमान्दार हुनुपऱ्यो नि त नेताहरू पनि इमान्दार पऱ्यो नेता पनि इमान्दार जनता पनि इमान्दार नेताहरू नै सचेत जनता नै सचेत हुने बित्तिकै त समस्या छैन हामी कहाँ दिगो विकास तथा
0: सुशासन समितिको सभापतिको रूपमा भर्खरै आउनुभएको छ बाँकी समयमा झन्डै एक डेढ वर्ष होला होइन तपाईँहरूको कार्यकाल के के गर्ने योजना भइसक्यो कि हामी अब चुनाव चुनाव लागेको छ दसैँ तिहार लाग्यो त्यसपछि मात्रै हामी सफल गरेर योजना बनाउँछौँ
1: दसैँ अगाडि नै हाम्रो अठार महिनाको कार्ययोजना हामीले बनाइसकेका छौँ हामी अठार महिनामा यो सुशासनका दृष्टिले यो गऱ्यौँ विकासका दृष्टिले यो कामहरू गर्यौँ भन्ने खालको हाम्रो योजनाको चाहिँ एक किसिमको खाकाहरू हामीले बनाइसकेर नै हामी दसैँमा विदा विदा भएको हो अब मङ्सिरको चार गतेभन्दा यता मान्यजीहरू काठमाडौँ उपलब्ध हुन समस्या भएको हुन है चार गते यता चाहिँ हामी मिटिङहरू भन्न सक्दैनौँ औपचारिक समीक्षा
0: समितिलाई अर्थपूर्ण बनाउने किनभने निर्देशन त समितिले दिन्छ तर दिएको निर्देशन नमाने पनि हुन्छ भन्ने जस्तो त्यो परिपाटी सरकारमै देखियो होइन विगतको अभ्यासले यसलाई अलिकति तपाईँको कार्यकालमा केही यो चाहिँ गर्छु भन्ने लाग्छ
1: मेरो यो अठार महिनाभित्र जता कुदिन सुशासन र दिग विकासका दृष्टिले ठ्याक्कठ्याक्क कहाँ कहाँ समस्या छ केही चार पाँचवटा राम्रो रिजल्ट निकाल्ने कोसिसहरू गर्नेछु कार्यजना पनि बनाइसकेको छ एउटा कुरा अर्को कुरा के छ भने सरकारको निर्देशन सरकारले निर्देशन निर्देशन मान्दैन पार्लियामेन्टको निर्देशन सरकार निर्देशन भन्ने कुरो जुन जनमानसमा देखिरहेको छ हामीले पनि कतिवटा निर्देशनहरू यसअघि पनि गरेका हुन्छ तर निर्देशनहरू नभएको हामी देख्छौँ तर अब हामीले सांसदहरूले पनि आफ्नो निर्देशन निर्देशन दिने ढङ्ग पुऱ्याउनु पऱ्यो आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र बसेर निर्देशन दिनु पऱ्यो अब कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थाको तिनवटा छ नि ढङ्गहरू एउटाले अर्कोलाई नमिस्ने गरी निर्देशन दिनुपऱ्यो नि त आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र बसेर निर्देशन दिनुपऱ्यो कहिलेकाहीँ उस उसकै कार्यपालिका काम गर्न खोजेर हामीले काम गर्न खोज्यो भने त्यो पनि राम्रो हुँदैन यी सबै कुराहरूलाई विचार गरिकन ढङ्गपूर्ण तरिकाले पार्लियामेन्टले पनि र संसदले समितिहरूले पनि सरकारलाई निर्देशन ढङ्ग दिनुपर्छ र दिएको निर्देशन पनि सरकारले पालना गर्नैपर्छ यी कुराहरूलाई हामी त्यो कुराहरूलाई पनि हामी समिति समितिबिचका कोर्डिनेसन गरेर यी कुराहरूलाई पनि हामीले समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने त्यसलाई लेखेका हाम्रो योजनामा छ त्यो कुराहरू
0: हस् समय दिनुभयो कुराकानीको लागि धेरै धन्यवाद
1: निरु प्रकाशजी हजुर सायद त यो मिडिया अब मलाई यहाँ आएर यो आफ्नो केही कुराहरू सेयरिङ गर्ने अवसर दिनुभयो अब इमान्दार जनता र इमान्दार नेता भयो भने हामी धेरै कुरा गर्न सक्छौँ अनि सुशासनका दृष्टिले हामीलाई भाषालाई न्यूनीकरणलाई घटाउने यसलाई जिरो नै पार्नुपर्छ ती कुराहरूमा अहिलेका दलहरूबाट कमिटमेन्ट आओस् तीको विकास सन्तुलित विकास र सुशासनका दृष्टिले घोषणापत्रहरू बनोस् जनताहरूले पनि ती कुराहरू बुझुन् अनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ हामीले धेरै कुराहरू राम्रो गरेका छौँ अलिकति हाम्रो चाहिँ त्यो पिकअप मात्रै नआएको संसारले हामीले राम्रै तरिकाले हेरिरहेको अवस्थाहरू पनि छ हाम्रो पनि राम्रो राम्रो विशेषताहरू पनि छन् त्योहरू मिलेर गयो भने जसरी संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू एकै ठाउँमा बसेर संविधान जारी गरे त्यसै केही वर्ष यिनै संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू सँगसँगै मिलेर यसको कार्यान्वयन गरे भने त्यस फेरि दलीय हिसाबले आफू आफ्नो आइडियोलोजीमा जता जता पनि हुन्छ संविधान कार्यान्वयन चाहिँ सबैहरूले सँगसँगै नै गर्न जरुरी छ
0: आजको कार्यक्रम हेलो सांसदमा हामीसँग गान्धीको विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश बन्त हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग गरिएको कुराकानीसँगै कार्यक्रम भेलु सांसदको समय सकिएको छ हामी अर्को अङ्कमा फेरि अर्को विषयको छलफल लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि प्रविधिमा साथ दिने सुरेन्द्र सिंहलाई धेरै धन्यवाद दिँदै लीलप्रकाश चन्दा पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार